0: Hallo und herzlich Willkommen bei Radio Prag International, Sie haben die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Ich bin Ferdinand Tauser und ich habe heute die folgenden Themen für Sie. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wird nun auch gegen weibliche Mitarbeiterinnen von internationalen NGOs vorgegangen, denn sie werden von der Arbeit ausgeschlossen. Bei uns erfahren Sie, was das für die wichtigste tschechische Menschenrechtsorganisation Šlovek bedeutet. Außerdem stellen wir Ihnen ein E-Cello vor, das mit dem 3D-Drucker hergestellt wird. Mittlerweile wird das besondere Musikinstrument auch über die Grenzen Tschechiens hinaus verkauft. Und wir blicken zurück auf 20 Jahre des deutsch-tschechischen Vereins Bilinguales. Wir haben also viel vor, bleiben Sie dran. Die radikal-islamischen Taliban gehen in Afghanistan weiter gegen Frauen vor. Nun betrifft es die Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen. Diese dürfen seit Sonntag nicht mehr normal weiterarbeiten. Internationale NGOs wie auch die tschechische Organisation Schlowek Vtisni haben deswegen ihre Programme in dem Land ausgesetzt. Till berichtet.
1: Das afghanische Wirtschaftsministerium hatte am Samstag ein Schreiben veröffentlicht. In diesem fordert das Ressort von allen nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen, dass diese ihre Mitarbeiterinnen bis auf Weiteres von ihrer Arbeit suspendieren. Betroffen ist auch Czvek Vtisny, also Mensch in Not, die größte tschechische Hilfsorganisation. Tomasz Kotzian ist dort der Regionalleiter für den Nahen Osten. In den Inlandssendungen des
0: tschechischen Rundfunks sagte er. Frauen machen rund ein Drittel unserer 140 Beschäftigten in Afghanistan aus. Sie sind nun bei sich zu Hause. Das mussten wir so beschließen, weil wir ansonsten die Lizenz für unsere Arbeit in dem Land verlieren würden. Unsere Mitarbeiterinnen erhalten weiter ihren Lohn und arbeiten, wenn dies geht, von zu Hause aus. Aus Protest haben sich
1: die ausländischen NGOs aber entschieden, ihre Programme in Afghanistan vorerst zu stoppen. Diese Entscheidung tragen unter anderem auch große Organisationen wie Care oder Save the Children mit. Bei Chlwek Ftisny sind damit wichtige Arbeitsbereiche ausgesetzt.
0: Wir haben das Bildungsprogramm für mehr als 5000 Kinder gestoppt, auch das Programm zum Wiederaufbau der Infrastruktur auf dem Lande und jedes zum Wiederaufbau von Häusern für Menschen, die in Regionen zurückkehren, in denen in den vergangenen Jahren Krieg herrschte. Für all sie ist das sicher eine sehr schlechte
1: Nachricht.
0: Begründet
1: haben die Taliban die Suspendierung von Mitarbeiterinnen der NGOs, im Übrigen mit Kleidervorschriften. So sollen ernsthafte Beschwerden eingegangen sein, dass diese Frauen den Hitschab nicht getragen hätten. Das ist das islamische Kopftuch. In den vergangenen Monaten hat das Regime in Afghanistan seine Ausgrenzung von Frauen immer weiter vorangetrieben. Vor einer Woche verboten ihnen die Taliban den Zugang zur Hochschulbildung. Viele weibliche Angestellte im öffentlichen Dienst sind bereits entlassen worden. Frauen und Mädchen dürfen des Weiteren keine öffentlichen Parks und Gartenanlagen mehr betreten. Die ausländischen NGOs wollen mit dem Stopp ihrer Programme die Herrscher in Kabul zu
0: einem Einlenken bewegen. Unser Ziel ist sowohl politischer Druck auf die Autoritäten dort, als auch ein symbolischer Akt für die Mitarbeiterinnen und allgemein für Frauen in Afghanistan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur Männer beschäftigen. Das wäre ein grundlegendes Hindernis für unsere Betätigung in dem Land.
1: Thomas Kotzian hofft nun, genauso wie die Kollegen weiterer westlicher Hilfsorganisationen, dass die Miliz nur vorübergehend die Mitarbeiterinnen suspendiert hat. Man wolle den zuständigen Stellen die Folgen
0: erläutern, so der Regionalleiter.
1: Afghanistan,
0: Afghanistan steckt in einer großen humanitären Krise. Mehr als 28 Millionen Menschen in dem Land, das sind rund zwei Drittel der Gesamtbevölkerung, brauchen in irgendeiner Weise Hilfe. Wir sind dort wegen der Menschen, nicht wegen der Taliban. Die Miliz bereitet uns hingegen ausschließlich Probleme. Bereits im
1: August warnte un nothilfekoordinator Martin Griffiths vor einer Hungersnot in Afghanistan. Er rief die internationale Gemeinschaft zur Hilfe auf für die Menschen in dem Land am Hindukusch.
0: Soweit Tilianza zur Situation der Hilfsorganisation in Afghanistan. Vom Mittleren Osten kommen wir nun zurück nach Tschechien, genauer gesagt nach Prerow in Mähren. Denn ein dort ansässiges Unternehmen bietet ein besonderes Musikinstrument an. Es ist ein E-Cello, das im 3D-Druckverfahren hergestellt wird. Ursprünglich bildeten Laien die Zielgruppe, doch mittlerweile erfordert sich das Cello auch bei einigen Berufsmusikern großer Beliebtheit. Es klingt wie ein Cello und es ist auch eins, allerdings eine elektronische Variante aus dem 3D-Drucker. Und Ray Kratuchwil ist nicht nur Cellist, er ist auch Miteigentümer der Firma Sensio CZ, die das Instrument herstellt.
1: Wir haben einige wenige Designelemente eines klassischen Cellos übernommen, aber insgesamt wirkt unser Instrument sehr modern und futuristisch. Für denjenigen, der es spielt, ist alles vorhanden, um das Instrument perfekt zu bedienen.
0: 150 Violoncelli hat Sensio CZ in diesem Jahr produziert und in die ganze Welt geliefert, denn die Musikinstrumente erfreuen sich nicht nur auf dem tschechischen Markt einiger Beliebtheit, sondern etwa auch in den USA, Großbritannien, Italien oder französisch-Polynesien. Laut André Kratuchwil ist das E-Cello aus dem 3D-Drucker eigentlich als günstige Alternative für Laien entwickelt worden. Doch auch Berufsmusiker hätten das Instrument mittlerweile für sich entdeckt.
1: Wir waren sehr überrascht, dass auch absolute Profis unser Produkt nutzen. Natürlich treten sie damit nicht in der Philharmonie auf. Das sähe auch sehr komisch aus. Aber sie spielen darauf etwa bei speziellen Konzerten und schätzen vor allem die kleinen Maße, durch die das Cello leicht ins Auto oder etwa ins Handgepäck im Flugzeug passt.
0: Neben dem kompakten Format ist vor allem die schnelle Verfügbarkeit ein großer Vorteil, denn während ein Instrumentenbauer an einem normalen Violoncello aus Holz ein halbes Jahr arbeitet, kann das Plastikprodukt in nur zwei Tagen ausgedruckt werden. An der Entstehung des Cellos hatte auch die Corona-Pandemie ihren Anteil, denn das Unternehmen Sensio CZ bietet eigentlich IT-Systeme für sogenannte Kunstschulen an. An diese Einrichtungen in ganz Tschechien gehen Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit. Während der Pandemie kam man dann auf die Idee, einen 3D-Drucker anzuschaffen, um als zweites Standbein Visiere anbieten zu können. Doch das Interesse an dieser Art des Gesichtsschutzes ließ schnell wieder nach. Und Trey Kratuchwil war damals jedoch nicht nur Miteigentümer von Sensio CZ, er ist auch Musiker und Gründer der Cello-Rock-Band Durch die Pandemie musste Krattochwil mit einem Mal zu Hause üben, anstatt im Proberaum. Dafür suchte er ein leises E-Cello, das er etwa mit Kopfhörern spielen konnte, nicht nur wegen der Nachbarn, sondern auch wegen seines neugeborenen Sohnes. Und so entstand die Idee, im Drucker der Firma ein Instrument entstehen zu lassen. Den Weg zum fertigen Produkt beschreibt in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks Jan Tobolik, der zweite Miteigentümer und derzeitige Leiter des Unternehmens.
1: Als wir die ersten Prototypen ausprobiert haben, stellten wir nach ein paar Monaten fest, dass das wirklich ein funktionierendes Instrument ist. Wir haben dann weiter daran gearbeitet und im Februar 2021 eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Innerhalb von 45 Tagen kam über eine Million Kronen zusammen. So konnten wir im Juli vergangenen Jahres mit der Produktion beginnen.
0: Seitdem wird das Instrument, das unter dem Namen My Cello angeboten wird, ständig weiter optimiert. Um die Akustik zu verbessern, wird viel an der Zusammensetzung des Plastiks getüftelt, wobei Cenzio Cz dabei auch mit Experten der thomas spatja universität in Slin kooperiert. Den Unternehmenseigentümern zufolge soll das elektronische Cello übrigens nur der Anfang sein, denn geplant sind auch eine Geige aus dem 3D-Drucker sowie ein Kontrabass. Soweit zu dem modernen E-Cello aus Ptrerov. Wenn Sie sich für Bilder des Instruments interessieren, dann sollten Sie auf unserer Webseite vorbeischauen. Die Adresse ist www.deutsch.radio.cz Wir kommen nun zum letzten Beitrag unserer heutigen Sendung. Der Verein Bilinguales organisiert seit 2012 Deutschkurse für Kinder in Prag. Zielgruppe sind jene Kinder, die mit Deutsch als zweiter Muttersprache aufgewachsen sind oder Deutsch sprechen, weil sie die Sprache durch einen längeren Aufenthalt in einem deutschsprachigen Land gelernt haben. In diesem Jahr hat Bilinguales seinen 20-jährigen Geburtstag gefeiert. Marketa Kachlikova stellt den Verein vor. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Sendereihe Forum Gesellschaft vom Juni dieses Jahres. Musik
2: Wir begrüßen euch
3: ganz herzlich bei dem Jubiläumsfest von dem Verein Bilingualis. Wir begrüßen euch ganz herzlich bei dem Jubiläumsfest von dem Verein
1: Bilingualis.
2: Deutsch, tschechisch und auch ukrainisch war am vergangenen Donnerstag auf einem Spielplatz unter dem Wasserturm im Prager Stadtteil Lettna zu hören. Der Verein Bilingualis feierte dort sein traditionelles Sommerfest zum Ende des Schuljahres. Diesmal wurden aber nicht nur die Zeugnisse vergeben. Es gab einen besonderen Grund zum Feiern. Der Verein besteht nämlich seit genau zehn Jahren. Irakir kirschner ist Mitbegründerin. Wir sind
3: ein Verein, der sich der Förderung der Sprache und Kultur bei den bilingualen Kindern, die mit Deutsch in Tschechien, in Prag aufwachsen, Wedmart. Wir haben das aus Eltern äh, gegründet vor zehn Jahren, <lacht> mit dem Gedanken, dass wir einen Raum schaffen wollen für die Kinder, die einen Elternteil Deutsch haben und weniger Möglichkeiten haben, in Tschechien, in dem äh, tschechischen Milieu eher Deutsch äh, zu verbessern, äh, zu entwickeln. Und gleichzeitig war uns wichtig, dass die Kinder auch die Möglichkeit bekommen, zusammenzukommen. Also Kinder gleiches Alters, dass sie sich gegenseitig austauschen können, dass sie die Sprache der Freunde auch in Deutsch lernen können. Also normalerweise hören sie das nur von den Eltern, es ist die, die Sprache der Eltern, aber nicht so oft kommen sie einfach in in Deutsch mit ihren Altersgenossen.
2: Seit zehn Jahren organisiert der Verein Sprach- und Kulturkurse für die Kinder.
3: Einmal wöchentlich treffen sich Kinder in verschiedenen Alter, meistens zwischen drei und 14 Jahre, in kleineren Gruppen zusammen. Und wir haben drei muttersprachliche Lehrerinnen, die sie einfach 60 Minuten lang in der Woche begleiten, die auch für sie spielerischerweise die Sprache entwickeln.
2: Die Überwindung von Sprach- und Kulturgrenzen ist seit Beginn ein Ziel des Vereins Bilingualis. Die Jubiläumsfeier wurde aber nicht nur zwei, sondern gleich dreisprachig ausgetragen. Man habe nämlich auch ukrainische Kinder eingeladen, die derzeit in Prag leben, erläutert Vera Kirschner.
3: Wir haben schon am Anfang dieses Schuljahres überlegt, was machen wir. Wir werden jetzt zehn Jahre alt, wir sollten schon eine größere Feier machen und dann war noch Corona hier, niemand hatte so richtig Zeit, sich der Sache zu widmen. und angefangen haben wir im Januar zu planen und dann kam auf einmal der Krieg in der Ukraine. Alle waren irgendwie schockiert und nicht in der Lage, über irgendwelche Feier nachzudenken, also es blieb weder ein bisschen liegen. Und erst später aus Prag dann voll von äh, ukrainischen Kindern wurde. In der, an der Schule, wo wir unterrichten, gibt es äh, eine ukrainische Gruppe, die sich jeden Tag dort trifft. Und wir treffen uns auch äh, mit ihnen dort. Also in Prag 7 zum Beispiel gibt es über 300 ukrainische Kinder, die in diese Sprachgruppen gehen. Und wir treffen sie tagtäglich äh, hier. Und dann kam äh, das Gedanke, dass wir das Fest schon machen könnten. Aber Sinn macht es, wenn wir das äh, für die ukrainischen Kinder aufmachen. Und äh, wir haben eine unverbale Theatervorstellung, äh, die jeder verstehen kann. Und äh, damit ist es auch für die, für die ukrainischen Kinder eigentlich offen und zugänglich.
2: Einige Dutzend Kinder und ihre Eltern waren beim Sommerfest dabei, unter ihnen auch Olga Leuner, mit ihrem Mann und den Kindern wohnen sie im Prager Stadtteil Venohrade. Mein Mann kommt aus Deutschland und wir haben zwei Kinder. Er kommt aus Ilmenau, das ist in Thüringen. Wir sind bilingual. Mein Mann spricht immer Deutsch zu Hause und ich spreche Tschechisch. Und einmal hat uns eine Nachbarin, die auch aus Deutschland kommt, gesagt, dass hier ein Verein ist. Und da kann man die Kinder ein bisschen deutsche Kultur beibringen. Ich meine Kinderlieder und das, was wir als Kinder hier in können, aber halt auf Deutsch. Soweit Olga Leuner. Auch der Sohn hat sich vor das Mikrofon gewagt. Ich heiße Max Leuner. Max Leuner? Ja. Ja. Und wie alt bist du? Sieben Jahre alt. Und äh, kannst du sagen, wo wir uns jetzt getroffen haben? Was findet hier statt? Auf einer bilinguales Feier. Und was ist bilinguales? Bilinguales. Hm. Hm. Ein Verein. Was machst du dort? Wir spielen, Spiele und hören Musik und sowas. Alles mal Küche. Ja. Und äh, wie gefällt dir das Theater hier? Du schaust nicht zu? Das ist Theater. Wir klauen da. <lacht>
0: yeah.
2: Ich schaue ja die ganze Zeit zu. Über ihre Beteiligung an den Bilingualis-Kursen spricht auch Ruth Kirschner. Wie oft gehst du zu dem Kurs? So einmal in, in einer Woche. Und was macht ihr dort? Ist es eine Schule oder Unterhaltung oder was? Unterricht so normal und wir singen oder lernen. Wie viele Kinder sind im Kurs? Weiß ich nicht so viel, aber ich meine so... 18 Kinder. Und? Wie sieht es aus, wenn ihr kommt und trifft? Singen wir ein Lied und dann sagen wir, was machen wir, dann machen wir das nochmal. Und macht es dir Spaß? Gehst du gerne hin? Ja. Was gefällt dir am besten? Ich meine singen. Valeria Novotna, eine Mutter von zwei bilingualen Kindern, verweist auf eine Besonderheit der Kurse.
4: Es sind eigentlich keine Sprachkurse per se, weil es sind ja für Kinder, die schon zu Hause gewohnt sind, Deutsch zu reden, ja. Das heißt, ähm, sie müssen schon Deutsch können oder wenigstens vom Hören sehen, dass mindestens ein Elternteil Deutsch ist. Das heißt, es ist nicht dieses, das ist ein Hund, weil das wissen die Kinder, sondern es ist eher so spielerisch mit Singen und ähm, dass sie einfach auch gleichsprachige Kinder endlich treffen, also die halt dann auch Deutsch sprechen,
2: Valeries Kinder sind 14 und sieben Jahre alt.
4: Mein Sohn ist schon vor, glaube ich, sieben, acht Jahren, also hat er schon angefangen, ist da zum Kurs gegangen und hat schon längst aufgehört und jetzt meine Tochter nimmt jetzt dran teil. Die
2: Zweisprachigkeit ist in ihrer Familie noch ein bisschen komplizierter als bei anderen Elternpaaren.
4: Also ich bin eigentlich schon zweisprachig aufgewachsen, das heißt, mein Vater war eigentlich Tscheche, meine Mutter war Sudetendeutsche und wir sind dann emigriert, also nach Deutschland. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und bin dann wieder hergekommen na, zum Studium. <lacht> ja, und jetzt sind meine Kinder auch bilingual, weil sie haben jetzt einen tschechischen Vater. Also es zieht sich schon seit Generationen irgendwie.
2: Wir
1: machen hier nach, bitte. Wir nach vorne.
2: Das Maskottchen des Fests heißt Billy and Gualis. Der Schauspieler, der als Feuerwehrmann verkleidet ist, lädt die Kinder ein, sich sein Theaterstück anzuschauen. Vera Kirschner blickt dazwischen auf die Anfänge des Vereins zurück.
3: Wir haben angefangen aus fünf oder sechs Familien. Dann sind wir noch ein bisschen gewachsen, also haben mehrere Mitglieder gewonnen. Und dann haben wir aber gedacht, dass es nicht notwendig ist, die Leute aus Mitglied im Verein zu haben. Die, die Sprachkurse können wir für die Kinder einfach so anbieten, extern. Also wir sind jetzt wahrscheinlich so zu zehn. Im Verein, aber in die Kurse gehen, also angefangen haben wir mit etwa zwölf Kindern und dann vor Corona waren das auf einmal auch 60, ja. Also wir hatten sechs Kurse, zwei Jahre sogar, auch zweimal in der Woche. Ja, dann kam halt Corona und die Zahl der Kinder ist ein bisschen zurückgegangen. Aber es kommen immer neue und jetzt sind wir auf ungefähr 50 Kindern, die jedes Semester die Kurse besuchen. Und im Netz habe ich, also ich habe mindestens so 150 Familien auf der Liste, die wir jährlich einladen. Und ja, ich glaube, über 300 Kinder sind schon bestimmt durch unsere Kurse
2: gelaufen. Und wie schätzt Vera Kirschner die Sprachbereitschaft der in Prag aufwachsenden bilingualen Kinder- ist Tschechisch für sie die erste Sprache?
3: Auf jeden Fall. Die Familien leben hier. Und dadurch ist es schon bestimmt, dass Tschechisch die Hauptsprache ist. Unterschiedlich ist es ein bisschen, ob die Mama Deutsch ist oder der Papa. Das merkt man bei den Kindern, mit dem sie öfters zu Hause waren, als sie ganz klein waren. Also... Der nahe Kontakt spielt da eine wichtige Rolle. Falls dort die Mama zu Hause mit ihnen war und sie deutsch ist, dann ist meistens auch das Deutsche entwickelt, als bei den Kindern, wo der Papa oder auch die Mama mehr arbeitet und weniger zu Hause ist. Aber wir haben nicht nur bilinguale Kinder in den Kursen. Es gibt auch viele Kinder, die mit Deutsch aufgewachsen sind, in Deutschland zum Beispiel, die Eltern sind Tschechen, aber sie, sie kommen dann zurück nach, nach Tschechien und möchten die Sprache weiterentwickeln und die, die sind auch sehr oft in unseren Kursen dabei, weil die Möglichkeiten in Prag sind ziemlich begrenzt.
2: Für die Kinder werden nicht nur die Kurse organisiert, sondern auch andere Aktivitäten.
3: Es gab zum Beispiel Sprachworkshops, multilinguale Erzählungen hieß das, wo Kinder ihre Zweisprachigkeit thematisieren sollten. Wir organisieren jedes Jahr äh, St. Martins Umzug, das eine typisch deutsche Veranstaltung. Äh, wir ziehen durch Stromovka Park und singen deutsche deutsche Kinderlieder, bringen äh, das traditionelle Gebäck. Genauso machen wir eine Weihnachtsparty für die Kinder mit deutschen Spezialitäten wieder. Und äh, jedes Jahr im Sommer, zum Abschluss des äh, Schuljahres, äh, organisieren wir ein Sommerfest für die Kinder, der immer sehr lustig ist. Wir haben inzwischen auch einen äh, Maskott, also einen Mann, eine Superstar <lacht> gewonnen, Belle Gualis, äh, den die Kinder schon kennen und äh, der jährlich zu ihrem Sommerfest kommt und äh, mit den Kindern eine große Show macht. Und so ist es auch dieses Jahr.
1: Bilingualis hat Geburtstag!
0: Zum 20. Jubiläum des Vereins Bilingualis haben Sie die Wiederholung eines Beitrages von Moketa Kachlikova gehört. Mein Name ist Ferdinand Hauser und ich bedanke mich, dass Sie auch heute wieder Radio Prag International eingeschaltet haben. Zum Ende des Jahres wünsche ich Ihnen noch einige ruhige Wintertage. Bis zum nächsten Mal.